0: back.
1: Nadat ik ter voorbereiding van deze filmblikaflevering de endcredits van 12 Monkeys voorbij zie komen, met de inmiddels voor mij zo herkenbare 12 Monkeys team ja, dat is, uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Sweet Punta del Este, moet ik denken aan mijn 18e verjaardag. Als waar ik James Cole ben, reis ik terug naar die dag en staar ik van buitenaf door het slaapkamerraam van het huis waar ik ben opgegroeid en daar zie ik mijzelf zitten. Want op die 18e verjaardag keek ik naar een dag vol visite, s'avonds met Johan en Martijn, op mijn slaapkamer 12 Monkeys. Het verhaal en de wereld die mij door regisseur Terry Gilliam werd voorgeschoteld, bleven aan mij plakken als kauwgom. En niet alleen door het verhaal, maar ook omdat diezelfde avond mijn oma overleed. Nadat de familie bij elkaar was gekomen en iedereen weer naar huis ging, ging ik naar bed. En ik had gemengde gevoelens van verdriet en verwondering. En mijn oma, een klein maar vrolijk en energiek Indonesisch vrouwtje, die overdag nog op mijn verjaardag aanwezig was, had heel ongebruikelijk voor haar, haar schoentjes uitgedaan, was lekker met haar voetje op de bank gaan liggen en daar lag ze zichtbaar te genieten. En normaal bleef ze niet zo lang en normaal was ze zeker niet zo ontspannen en vrij bij anderen. En zo was ze dus nog in één keer op mijn verjaardag... En niet veel later, terwijl ik in bed lag, was ze er niet meer. Had ze dit misschien aanzien komen? En het waren rare gedachten welke deels werden gevoed door de film die ik die avond had gezien, Twelve Monkeys. En ik besloot mijn zinnen wat te verzetten en ik dacht nog wat langer na over Twelve Monkeys. Hoe zat dat nou met James Cole en het soort tijdreisparadox waarin hij terecht was gekomen? En hoe loopt het nou eigenlijk af met de mensheid? En stel je nou voor dat mijn oma de gave van tijdreizen zou hebben. En was dit dan haar lotsbestemming? Dat was best wel veel om te verwerken op een avond en op die leeftijd. Door de jaren heen sleet het verdriet om mijn oma. En dat veranderde in gemis en fijne herinneringen. Maar de verwondering over 12 Monkeys, die bleef. En die hield mij nog lang bezig. Het geeft maar eens aan wat voor film 12 Monkeys is. Het is er echt eentje om nog langer over na te denken. Ik kan je alvast verklappen, lieve luisteraar, dat deze film open eindigt. En dat je zelf zou moeten uitvogelen wat er verder zal gebeuren. En door dit te benoemen neem ik een risico dat de luisteraars die deze film nog nooit hebben gezien... dat die misschien denken, oké, okay, dan hoef ik hem niet te zien. Maar ben jij die luisteraar, dan zou ik toch willen zeggen... laat je vooral niet ontmoedigen, maar luister verder naar deze aflevering... en mogelijk, hopelijk, waarschijnlijk... raak je nieuwsgierig genoeg om deze film een kans te geven. Maar waar gaat 12 Monkeys over? Het is vrijdag 13 december 1996... En er breekt een virus uit dat uiteindelijk het, het grootste deel van de mensheid zal uitroeien. En de paar tussenhaakjes gelukkigen die het overleven zijn genoodzaakt onder de grond te leven om zich zo te beschermen tegen het virus. Jarenlang proberen wetenschappers op zoek te gaan naar een geneesmiddel, maar helaas. Door alle mutaties van het virus is het niet gelukt. Maar dan ergens in het jaar 2035 is er de technologie om tijd te reizen. En bedenken de wetenschappers een manier om mensen terug te sturen naar het verleden... om op zoek te gaan naar de meest pure vorm van het virus. Dat mee terug te nemen naar de toekomst... om zodoende de mensheid weer de kans te geven om boven de grond te kunnen leven. Of zoals James Cole, gespeeld door Bruce Willis, zegt... Ah, fresh air. I love this fresh air. Want James Cole is een van de vele tussenhaakjes vrijwilligers... die nog regelmatig naar het aadoppervlak gaat om samples te verzamelen... En hij is ook een van de eerste die teruggestuurd wordt naar het verleden om op zoek te gaan naar de oorsprong van het virus. Mike, dit was een hele introductie, Nou, maar hier zijn we.
0: <laughs> nou, inderdaad, we zijn er bij het, verhaal, ja, bij, bij het moment dat we het er echt over gaan hebben.
1: Maar wat een verhaal met je, met je oma. Ik moest daaraan denken, want ja, voor mij is deze film dus op een of andere manier onlosmakelijk daarmee verbonden. Snap ik. Ja. Dus dat, uh, daar moest ik zo aan denken. Ja. Maar ik, uh, ik zat zo te denken. En dat is ook meteen een vraag aan jou. En misschien ook een beetje aan de luisteraars die de film ook al hebben gezien. Uh, hoewel Twelve Monkeys een science fiction film is. Zien we hier geen ruimteschepen, geen flitsende wapens of glimmende gebouwen. Maar het is eerder dan een soort drama, een thriller. Met een stuk, noem het maar, gegronde science fiction. Wel met de creatieve hand van Terry Gilliam. Waarin het concept van tijd en de mate van invloed hierop de grootste rol speelt. Maar um, hoe heb jij Mike Twelve Monkeys ervaren? En hoe zou jij deze film willen omschrijven? Nou, ik heb deze
0: film gezien destijds toen die, toen die uitkwam in 1995. En um, ik heb hem daarna nog een aantal maal gezien. En het is een film die bij mij best wel in mijn gedachten heel hoog staat. Qua um, hoe tof ik hem vind. En ik heb hem nu natuurlijk weer gekeken, want het was te lang geleden. Er zijn natuurlijk altijd dingetjes die je weet en die je nog kan onthouden. Uh, Maar ik heb hem iets minder goed ervaren dan dat ik hem destijds eigenlijk, dat dat hij in mijn gedachten stond. Uh, Hoe dat komt, dat is zometeen wel natuurlijk. Maar ja, hoe zou ik deze film willen omschrijven? Het is een verhaal waar je naar kijkt, dat heel duidelijk lijkt maar ook heel verwarrend is. Bruce Willis gaat terug, zoals je zegt, naar het het verleden... om om het leger van de twaalf monkeys te stoppen. Maar Bruce Willis wordt bijvoorbeeld naar 1990 gestuurd... terwijl hij naar 1996 moet. En hij hij komt op een of andere manier weg uit 1990. Een van de gaten die de film best wel heeft. Gaat naar 1996, Hm. maar maakt nog een tussenstap in 1917... In de, in de oorlog komt hij ineens terecht. Ja. En ja, dat maakt het heel verwarrend. Maar het maakt het daardoor ook heel erg interessant. Want dit is een film, en dat vind ik heel knap, die je eigenlijk, en ik heb het niet gemeten, maar voor je gevoel, elke dertig minuten een andere kant op slingert met je gedachten van waar dit nou heen gaat. Ja, dat zie.
1: vind ik heel knap. Ja, absoluut. Ik moet zeggen, um, ik had dus... Um... Qua kijkervaring precies hetzelfde als wat jij had. Ik heb deze film toen de tijd gezien. op die bewuste avond. op mijn verjaardag. Ja. Ik heb hem daarna nog veel vaker gezien. Want ja, het was toch wel een. voor mij een bijzondere film. Maar ik vond het ook gewoon een goede film. Zeker. Een tof verhaal. Uh, goed geacteerd. gaan we zo nog even verder naar kijken. En wat jij zegt. je denkt ergens te weten waar het naartoe gaat. maar dan is het toch anders. Weet je wel, dat blijft toch altijd interessant om te zien. Maar ik had nu ook. ja. En wat het nou is, of het misschien toch de tand des tijds is die deze film niet helemaal goed heeft doorstaan. Dat ik me aan dingen begon te storen. Dat ik iets had van, nou, ja, misschien is de herinnering toch toffer dan dat ik het nu weer zie. Waar stoorde je dan aan bijvoorbeeld? Noem eens iets. Nou, dat was, en dat is misschien wel heel specifiek, het acteerwerk van Madeline Stowe. Okay. Die de Dr. Catherine Riley speelt. En dat is een uh, psychiater. En... Uh, Ja, die leeft in de jaren negentig. In het heden van het moment dat de film, zeg maar, uitkwam. Dus -hmm. de jaren negentig. Die heeft een bepaalde manier. Ik vind sowieso, ik stoor me een beetje aan haar stem. En dat heb ik nu meer dan dat ik dat toen had. Geen idee. Uh, Maar ik vond haar op sommige momenten gewoon minder geloofwaardig. Aan de ene kant, ja, ze zit in de film als het ware... in haar rol als psychiater in een soort spagaat. Want aan de ene kant krijgt ze dus een patiënt. Dat kunnen we wel vertellen. Het is dan Bruce Willis die wordt soort van haar patiënt... als hij terugkomt in het verleden. Ja. Want hij wordt direct opgenomen... van de straat geplukt... zeg maar in een inrichting gestopt. En zij gaat hem behandelen. En daar is het zeg maar... best wel professioneel in. En ze heeft een bepaalde objectiviteit... en afstand. Maar... en dat is ook een beetje hoe de film... zeg maar met, met wat jij zegt... de tijdreizen omgaat. Dat is dan 1990. Dan is er een gat... en dan komt hij weer terug in 1996. En dan komen ze elkaar weer tegen... En uh, in één keer is heel snel, maar het is misschien ook het knippen in, het, in de film qua tijd, is haar objectiviteit en haar, uh, ja, hoe noem je dat, kritische blik naar hem mm-hmm. en zijn waanideeën in haar ogen, is echt in één keer slaat het om als een blad aan een boom. En ik kan niet de vinger opleggen wat dat dan is, dat haar in één keer doet overtuigen dat het zo is. Ja. Dat gaat heel raar, heel snel. En ook een beetje onder dwang. Dus... Ja, daar hak ik een beetje moeite mee. Dus ik vind vind dat toch minder
0: geloofwaardig. Ja, maar dat vind ik deze hele film eigenlijk wel. Brad Pitt speelt er ook in. Naast Madeleine Stowe en Bruce Willis. Uh, Een belangrijke rol. Hij is is de zoon van een viroloog. En die viroloog heeft wat te maken met het virus. En ik vroeg hem op een gegeven moment af. Bruce Willis komt Brad Pitt tegen in het gekkenhuis. Daar daar wordt Bruce Willis opgesloten. Hij is niet gek. Althans... Dat is wat wij zien in de film. Uh, Brad Pitt is dat wel. Die is niet helemaal honderd. En ik vroeg me de hele tijd af: speelt hij dit wel goed? Wat hij aan het doen is. Aan de ene kant vind ik het boeiend wat hij speelt en hoe hij speelt. Maar ik vind hem ook ergens matig acteren. Ik, kan, ik kon er soms slecht naar kijken. Dat ik denk: ja, dit is net iets te overdreven. Maar dat, dat, ja. dat vind ik ook bij Bruce Willis. En. Ik heb me af zitten vragen hoe dat nou komt. En voor mijn gevoel voelt de film te gehaast aan. Kijk, het verhaal is natuurlijk ook gehaast. De tijd dringt. De twaalf monkeys die gaan dat virus loslaten. Dus er is haast geboden, want dat moet dus natuurlijk voor zijn. Dus ja, het speelt met tijd. Maar ik vind dat de film zelf ook soms wat... ...te gehaast is in de scènes. En daardoor het acteerwerk niet altijd goed ja, uit de verf komt, zeg maar. En dat is wat ik een beetje, beetje een probleem mee heb met deze film.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, ik vind de rol van Bruce Willis... ...vind ik eigenlijk best wel verfrissend in deze. En ook met name als je kijkt in de context waarin we hem toen kenden. Zeker. Ja, want hij had net, en die kwam volgens mij wel hetzelfde jaar of later uit... Uh, die Hard with a Vengeance opgenomen. Nou, we kennen hem als de, zeg maar, de action hero uit de Die Hard reeks van 1 en 2 die daarvoor kwamen. Mm-hmm. En nog een paar andere, toch wel actiegeoriënteerde films. Ja. Ja, waarin hij uh, toch wel het daarvan moet hebben. En in één keer wordt hij neergezet als een soort labiel, fragiel, absoluut niet action hero personage. Nee, dat klopt. Hij is nergens in control. Hij is constant verwonderd. Het is net een soort met kind ja. die niet zo heel goed weet wat hij doet, maar wel een duidelijke boodschap heeft meegekregen. Want ja, hij is op een missie als het ware. Maar ook totaal verward. En dat vind ik dan wel knap. Dat wordt ook nagehint in die film, want hij is niet de enige die teruggestuurd wordt. Er is een soort, nou, misschien is het een soort controlemechanisme. Een aantal mensen die ook meegestuurd worden om te kijken of dingen wel goed verlopen. Of mensen die misschien ook simultaan, net als hij, op zoek moet gaan naar de oorsprong van het virus. Die komt hij af en toe ook tegen. En daar wordt ook ergens in vermeld door een van die personages van dat Tijdreizen dat, dat uh, uh, gaat in je hoofd zitten. Ja. En daar raak je van in de war. En dat, dat zie je ook. En, want hij is ook echt zwaar gedesoriënteerd. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen door dat hele tijdreizen. Want het grappige is, dat wordt in deze film eigenlijk als een gegeven, wordt dat gezegd. Er wordt totaal niet uitgelegd hoe die technologie ontdekt is of doorontwikkeld. Het ziet er ook een beetje steampunk-achtig uit, ja, best wel kunsteld. Ja, ja. En dat verklaart ook bijvoorbeeld, en dat vind ik ook wel eigenlijk weer mooi, dat het gaat ook gewoon twee keer mis. Weet je wat jij zegt? Hij moet naar 96, hij gaat naar 1990. Hij moet terug naar 1996. Dat lukt wel, maar wel via 1917. Ja. Dus het is allemaal best wel houtje touwtje. En zo ziet het er ook uit. Ja, dat allemaal bij elkaar maakt ook van. Het is ook maar een beetje een soort met Godzegende greep.
0: Ja. Nou ja, dat, en dat maakt het ook heel interessant. Want uh, heel langzaam door de film heen lijkt Cole, Bruce Willis, toch een soort van bewijs te leveren dat hij door de tijd gereisd is. En dan, dan is het wel heel houtje touwtje en ziet het er inderdaad heel primitief uit. Ondanks dat het, dat het 2000, wat is het, 35 hè? 35. Ja, dat 2035 is. Maar ja, het werkt wel. Althans, en dat is de grote vraag bij deze film. Dat is wat we zien. En dat maakt de film zo
1: interessant. Want klopt alles wel wat we zien? Ja, Ja, dat is ook een beetje voor jou luisteraar een beetje de missie. Want kijk, dit is een, ik noem maar een beetje een soort tijdloop, tijdparadox verhaal. En hoe dat precies zit. Daar moet je de film van gaan kijken. Maar dat wordt op een gegeven moment wel duidelijk. En een, er is een terugkerende scène. Die dat ook onderbouwt. En die dat steeds verder uitwerkt. En dat heeft te maken met een soort droomsequentie. Die James Cole heeft. Bruce Willis. Waarin hij zichzelf als klein kind op het vliegveld ziet. wat hij was daar als klein kind. En dan ziet hij dat een man wordt neergeschoten. En dan komt een vrouw gillend naar die man toegerend. En... Uh, dan stopt eigenlijk, zeg maar, die droom. Maar die sequentie komt een aantal keren in de film terug. En het grappige is: er gebeuren ondertussen dingen in de film, die zie jij ook als luisteraar. Dus eigenlijk ben jij net als James een beetje op avontuur op de zoektocht naar hoe zit dat nou. Maar jij hebt nog een dubbele missie als kijker: aan de ene kant is het van wat is die uh, army of de 12 monkeys? Wat zijn ze van plan? En is dit nou wat we zien, de manie van James Cole, of is dit echt werkelijkheid? Ja. En je ziet dus die sequentie daardoor ook een paar keer dat hij terugkomt in de film, zie je hem veranderen. Je ziet in één keer die man die neergeschoten wordt, is in één keer een ander persoon. En die vrouw lijkt ook wel te veranderen. Of je ziet meer of duidelijker wie die vrouw in zijn gedachte is. En dat is iets en alles voel je. En dat is ook een beetje die tijdparadox. Dat Die droomsequentie werkt ergens naartoe in de film.
0: Ja, ja en... En dan vraag je je aan het einde af. Want de film begint met die droom. Daar zie je een klein stukje van. Je ziet steeds iets meer van die droom. En aan het einde toe. Ja, dan is is het dan nog een droom? Is het werkelijkheid? Uh, Is Cole gek? Of klopt het wat hij gezien heeft? Ja, dat is is dan een beetje wat je je gaat gaat afvragen richting het einde. En dat is... Ja, dat maakt de film toch ook interessant om meerdere keren te bekijken, zeg maar. Precies.
1: Wat weet je, ik, ik heb hem dus nu weer gezien. Ja. Nou, er waren dingen inderdaad waardoor ik het toch lastiger doorheen kwam. Of ik, ik had er gewoon iets minder fijn gevoel bij, dat ik vroeger had. En het is toch misschien ook een beetje, ergens vond ik op een bepaald moment gewoon een klein beetje gedateerd voelen, die film. Ja. De, een paar kleine details, bijvoorbeeld er is een vechtscène en dat klinkt gewoon heel gek. Als ja. klap uitdelen. Ja. Dat klinkt net als een soort met uh, zo'n, uh, ja, Wilde Westen film. Dan word je zo, boef.
0: Ja, het is, het, is, het is nog net niet zoals de Batman uit 1960. Dat er uh, pof, zap en, <laughs> ja. en, en dat soort woorden bij staat. Maar het is, ja. Ja, het is sowieso ook muziek af en toe en geluid veel te hard afgemixt. Uh, wel iconische muziek inderdaad, wat jij in je intro, in je intro zei al. Uh, ja, het is, het is gewoon niet zo'n... Op technisch vlak is het niet zo'n hele beste film. Is dit echt nee. wel, ja, is het echt wel 1995 gebleven? Ja, 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 ja. ja. Er is ook ooit de serie trouwens geweest. Ik weet niet of je daar ooit naar gekeken hebt. Uh, uh, nou, ik heb
1: een aflevering of twee gekeken. En ja, als jij dit heel tof vindt, zeg maar. En het concept tijdreizen. Want daar gaan ze volgens mij in de serie veel Klopt. meer mee doen. Dat je ja. hier in de film zit. Ja. Dan is dat misschien wel gaaf. Ja. Ik ja. had daar niet zoveel mee. Omdat ik dan toch te veel dit naast die film ging leggen. Die ik veel toffer vind.
0: Ja snap ik. snap Ik Ik heb het eerste seizoen wel gekeken. En toen was de laatste aflevering. Toen dacht ik nou laat maar zitten. Uh, toen was ik er wel klaar mee. Maar goed. Hè, uh, misschien zijn er mensen die het niet weten. Uh, volgens mij heeft het drie seizoenen gedraaid. Toen werd het volgens mij geannuleerd. Dus toen was het ook niet zo populair meer. Uh, niet met Bruce Willis. Overigens, dat, uh, nee. dat, dan, uh, dat dan weer niet.
1: Um, Mike, Ja. misschien voel je me aan. Oh, de <laughs> backline. De tagline. Voor de luisteraars die uh, voor het eerst naar de filmblik luisteren, uh, de aflevering die ik mag presenteren, daar heb ik altijd een soort running gag met Mike. Elke film heeft een tagline. En wat is een tagline? Dat is eigenlijk een soort volzin die de film kracht bij moet zetten, die het omschrijft. En zo heeft ook 12 Monkeys een tagline en is het aan Mike om te raden wat de tagline is. Dus Mike, wat is de tagline van 12 Monkeys?
0: Oh, ik heb geen idee. Ik weet hem niet. Uh, what would happen when there are 13?
1: <laughs> nee, dat is niet goed. Okay, maar. Sorry, oh, ik zat wel heel ja, daar. Gaat niet door voor de koelkast? Nee, totaal niet. Oké. Okay. De um, tagline is: uh, The future is history. Oh ja. Yeah. Maar wat veel leuker is, dat is een heel klein zijstapje. In eerste instantie hadden ze een andere tagline. Oké. Okay. En die tagline was. The future is in the hands of a man who has none. Dat is een tagline, dat is een tagboek. Dat is veel te lang. Maar toen dachten ze in één keer, wacht even, dit is verwarrend. Want dit kan mogelijk de suggestie wekken dat die man geen handen heeft. In plaats van (laughs) geen toekomst.
0: Ja, en toen kwam er iemand met een heel groot stuk kaas langs en werd hij heel cheesy. The
1: future is history. History, ja. Ja, Het is karig. Ja, ja, nee, nee. Wat moet je ermee? Ja, nee. Maar goed, 12 Monkeys. En nadat ik ter voorbereiding van deze filmblikaflevering de endcredits van 12 Monkeys voorbij zie komen, met inmiddels zo herkenbare 12 Monkeys team, Sweet Punta d'Alesta, moet ik denken aan mijn achttiende verjaardag. Als ware ik James Cole ben, reis ik terug naar die dag en staar ik van buitenaf door het slaapkamerraam van het huis waar ik ben opgegroeid en zie ik mijzelf zitten. Want op die achttiende verjaardag keek ik naar een dag vol visite, s'avonds met Johan en Martijn, op mijn slaapkamer 12 Monkeys. En het verhaal en de wereld die mij door Terry Gilliam werd voorgeschoteld bleef aan mij plakken als kauwgom. En niet alleen door het verhaal, maar ook omdat diezelfde avond mijn oma overleed.